1: Deus
0: amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui em nossa igreja de Santana ou nos acompanhando pelas mídias sociais. Hoje nós podemos dizer que celebramos a nossa catolicidade Celebramos a nossa fé católica mais pura, mais genuína Nós cremos na Santíssima Trindade Um Deus que é comunhão, um Deus que é família Um Deus que é unidade na diferença E nós carregamos este DNA de Deus Somos chamados ao amor como Deus é amor Por isso é família, por isso é comunidade, por isso é relação O Pai nos enviou Seu Filho E o Pai e o Filho nos enviaram o Espírito Santo Que é a alma da igreja, que traz dinamismo à igreja Que faz a igreja seguir adiante Mas este Filho que nos visitou Passou historicamente entre nós Jesus nos deu nos seus últimos momentos a sua mãe E ali na cruz ele fez esta entrega Uma das últimas entregas Depois ele nos entregou também o seu espírito E derramou o seu espírito sobre toda a igreja Mas quando ele fez essa entrega da mãe O evangelista diz daquele momento em diante O discípulo amado a levou Consigo, a levou para a sua casa nós hoje estamos vivenciando isso já é um presente ter um Deus presente em nossa história um Deus que caminha conosco e é um presente ainda maior sermos considerados dignos de trazermos a mãe de Jesus para nossa casa a igreja faz uma experiência forte da intercessão da Virgem Maria e o primeiro título que ela recebeu da igreja de um modo particular como dogma da igreja é que ela é a Santa Mãe de Deus no concílio de Éfeso entre os séculos terceiro e quarto essa discussão foi feita e se chegou a essa conclusão para toda a igreja porque já era o que a igreja acreditava já era a fé que vinha sendo transmitida e ali foi oficializada e esta mãe é muito especial quem faz uma experiência da intercessão dela tem testemunhos a dar e testemunhos de sobra quantas graças, quantas bênçãos e de um modo especial essa mãe se manifestou em Fátima Nas aparições de Fátima No ano de 1917 De maio a outubro daquele ano E apareceu aos pastorinhos, como nós sabemos Apareceu a crianças de 8, 9, 10 anos A Jacinta, o Francisco, a Lúcia e é interessante a gente notar os pormenores dessa história Eram crianças como todas as crianças E fizeram essa experiência mística De um encontro com uma senhora misteriosa E uma senhora muito bonita, Jacinta, quando chegou em casa depois da primeira aparição e não era para contar para ninguém, mas dentro de casa ela dizia como aquela senhora era bonita, como aquela senhora é bonita. E, no instante, a história se espalhou. Porque criança não segura as coisas, não guarda as coisas. Ela acaba dizendo, principalmente quando é algo que marca muito a história delas. E eram tão crianças que têm narrativas que conta o seguinte... Nossa Senhora pediu a eles que rezassem o terço... e o terço naquela época... era ainda maior do que o terço que nós rezamos no nosso dia a dia... demorava mais... e tinha as cantorias e tudo... e eles tinham que rezar o terço antes de brincar... imagine crianças parar para rezar o terço... e eles faziam isso... nos diários da Lúcia... ela conta toda a história só que eles rezavam o terço de que maneira? como criança, imagine Ave Maria, Santa Maria, amém Ave Maria, Santa Maria, amém e assim ia rapidamente passando todas as contas do terço para poderem ir brincar o Francisco isso eu contei no dia 13 de maio mas repito aqui ele foi fazer a primeira comunhão e tinha que se confessar e ele pediu a Lúcia que o ajudasse, ele já estava doentinho, que o ajudasse a se lembrar dos seus pecados. E a Lúcia foi lá, ao lado dele, e ele foi recordando, eu não posso me esquecer de contar para o padre os meus pecados. E a Lúcia deixa lá também anotados os pecados do Francisco. Roubei um dinheiro do meu pai para comprar uma gaita. Atirei pedras nos meninos Porque eles estavam atirando pedras em mim E naquele dia, Lúcia Que eu fui brincar na sua casa Eu não avisei a minha mãe Essa foi a confissão do Francisco Naquele período Eu conto isso só para a gente perceber Crianças Como todas as crianças E essas crianças Foram consideradas como mentirosas Essas crianças Foram ameaçadas existia uma crise de fé muito grande naquela época, como hoje também, de certa forma, nós temos. E o prefeito da cidade os enganou. Numa das aparições, o prefeito disse ele diz assim, vocês vão lá para a cova da Iria? Eu dou carona para vocês. E o prefeito as levou para a prisão. Essas crianças foram presas, ameaçadas, o prefeito dizia assim: se vocês não pararem de contar essa mentira, eu vou colocar vocês num caldeirão de óleo quente, de azeite quente. Imagina isso, nos ouvidos de crianças. E elas continuavam afirmando: a senhora nos pediu isso, a senhora falou isto, a senhora nos ensinou a rezar desta maneira. E um sinal. Aconteceu em Fátima, na última aparição Todos nós já ouvimos falar O sol bailou em Fátima Foi a notícia do jornal O Século da Época Que era um jornal veementemente contra a igreja Mas o fenômeno foi visto não só por aqueles que estavam no local das aparições Mas foi visto no entorno O sol como que baixou deu uma volta em torno do seu próprio eixo, rodou e esse fenômeno foi visto, foi fotografado e foi noticiado e as coisas em Fátima nos chamam a atenção alguém dizia assim, quando a gente vai a Lourdes, por exemplo, a gente faz uma experiência de uma fé comunitária em Lourdes a gente vê as pessoas rezando Ave Maria em todas as línguas, em Fátima também mas em Lourdes mais é o santuário mais internacional da igreja a gente lá sente a igreja de Cristo presente no mundo mas em Fátima é diferente em Fátima é como se Nossa Senhora falasse com cada pessoa é como se ela falasse no coração e é verdade é verdade você chega em Fátima, é como se ela tivesse uma mensagem para você. E nas visitas dela não é diferente. Ela tem um olhar especial para cada filho. E ela fala dentro. A mensagem dela para os meninos foi a mensagem de penitência e oração. E um pedido de que o mundo fosse consagrado ao seu imaculado coração. Esta é a mensagem façam penitência rezem se consagrem ao meu imaculado coração tem mais um detalhe que mostra o quanto eles eram crianças Nossa Senhora pediu a eles rezem pela conversão da Rússia e eles rezavam pela dona Rússia porque eles pensavam que era uma senhora que estava precisando se converter eles não sabiam que era toda uma população não sabiam a história rezavam por uma senhora o padre Andreata um padre que organiza lá na Itália grandes peregrinações numa das peregrinações ele levou o cardeal de Veneza chamado Luciano e esse cardeal pediu para conversar com a irmã Lúcia e os cardeais conseguiam conversar com ela Acho que eram os únicos que conseguiam, mesmo bispos e cardeais, conseguiam conversar com a irmã Lúcia. E depois da conversa, o padre Andreata diz, nós vimos, ele saiu meio transtornado da conversa. Alguma coisa aconteceu naquela conversa. Ele passou a noite toda ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima rezando. O padre diz, eu só me lembro disso. Ele passou a noite toda ajoelhado, rezando diante da imagem. E sabe quem é esse cardeal lutiano? O Papa João Paulo I. Certamente a Lúcia adiantou alguma coisa para ele. De tudo que viria, ele governou a igreja por um mês. Por um mês. E tanto que depois João Paulo II toma o nome dele como uma homenagem a ele... E uma homenagem aos seus antecessores. A profecia de Fátima, ela continua acontecendo. Por isso, os sinais continuam sendo dados. E é muito importante que a gente se abra às graças que essa mãe do céu tem para nós. Mas a profecia de Fátima continua acontecendo não como um terrorismo espiritual. Vejam bem, porque às vezes nós. Temos por aí pregações que podem soar um terrorismo espiritual Que nos causa medo Que nos causa pânico Que nos deixa intranquilos, com medo Não A nossa fé não é uma fé que causa terrorismo A nossa fé é uma fé que tem a ver com alegria A segunda leitura da missa de hoje da carta aos coríntios diz Alegrai-vos no Senhor e entre vocês pelo dom da fé se tratem bem uns aos outros se tratem bem deem o um abraço da paz a paz que é o xalom que a gente sabe no linguajar bíblico deem um abraço de bênção uns dos outros a tradução trouxe até o ósculo santo o beijo santo cuidem uns dos outros procurem viver na paz e vivam esta fé que não é uma fé de pessoas cabisbaixas, desanimadas, amedrontadas Mas ergam a cabeça, olhem para o alto A nossa fé é fé de quem já é vitorioso em Cristo E tem tantas graças de Deus presentes na história que a gente já assiste E nós colhemos tantas graças de Deus no nosso dia a dia Os nossos problemas, mais uma vez eu digo aqui eles não são maiores que Deus, Deus é maior Nossa Senhora também nos recorda isso Nossos problemas não são maiores que Deus Deus é que faz a obra, não deixa o problema dominar a sua vida Deixa a graça de Deus, sim, tomar conta da sua história E aqui eu recordo a primeira leitura Quando Moisés, naquela manifestação de Deus aí lá no Monte Sinai ele olha para Deus e diz, Senhor, nós somos um povo de cabeça dura, mas caminha conosco, caminha conosco. Embora sejamos um povo de cabeça dura, venha caminhar conosco. E Deus aceitou esse convite. Por que, que a gente não pode ter medo na caminhada da fé? E a primeira leitura já nos dá uma parte da resposta. Porque Deus é clemente e compassivo. Porque Deus é paciente, porque Deus é misericordioso e fiel. E a sua misericórdia, a sua misericórdia se estende até a nossa milésima geração. Não obstante as nossas fragilidades e as influências do mundo em nós, o amor de Deus é muito maior e o amor de Deus supera tudo isso em nós. Aí você pode dizer, padre, mas o senhor não está querendo nos enganar dizendo isso será que é dessa maneira mesmo a nossa fé ora o nosso Deus é a trindade santa eu comecei dizendo Deus é amor Deus é amor e tudo que ele faz é na bondade é na paciência é na misericórdia tudo que ele faz é na clemência na bondade e ele faz com compaixão e é importante a gente ter isso muito presente para a gente não ter uma ideia de um Deus lá em cima e nós aqui. Não Ele caminha conosco. Como a gente proclama em todas as liturgias, Ele está no meio de nós. Aí você vai me dizer, mas como é que o Senhor prova isso? Como é que o Senhor experimenta isso? O evangelho de hoje são três versículos que dá para a gente decorar e levar para a vida. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho único não para nos condenar mas para nos salvar dá para guardar isso para sempre? Deus amou tanto o mundo que enviou ao mundo o seu filho único não para nos condenar mas para salvar Deus quer a nossa salvação talvez hoje você esteja aqui pensando assim nossa, eu queria tanto que o meu marido estivesse, mas ele abandonou a fé ou ele nunca teve eu queria tanto que a minha esposa estivesse aqui ouvindo tudo isso que o senhor está falando, que ela precisa experimentar a bondade de Deus padre, meus filhos, meus netos estão afastados da fé afastados da caminhada e eu fico tão intranquilo e eu carrego tanta inquietude no coração por conta disso, imaginem parem de se preocupar dessa maneira vamos rezar fazer penitência como Nossa Senhora nos convidou mas na certeza se nós que somos tão frágeis e pecadores nós nos preocupamos com a salvação deles imagine Deus imagine Deus que nos deu o que ele tinha de mais precioso o Pai nos deu o seu Filho único não para nos julgar, não para condenar, mas para salvar esteja em paz já tem graça aqui acontecendo. Na hora certa tudo vai acontecer. E o segundo versículo do Evangelho: quem nele crê já possui a vida eterna. Não vai morrer. Não vai morrer. Já possui a vida eterna. Já tem a vida eterna. A vida eterna não é algo que vai acontecer lá na frente. Depois que a gente partir desse mundo. Para quem tem fé o eterno já começou, nós não morreremos. Esse corpo sim passa, mas a nossa vida em Deus é para sempre. E a gente segue adiante e a gente já colhe esses mistérios aqui. E aí o Evangelho da termina, deixando mais claro tudo isso. Quem crê já está salvo. Quem não crê está condenado. Vamos explicar bem isso. Ninguém ama mais o pecador do que Deus Porque ninguém conhece mais que Deus O que o pecado pode fazer no coração do ser humano Deus detesta o pecado Mas ama o pecador O que, que pode acontecer com o ser humano? Jamais castigos de Deus Porque Deus só ama Deus só ama Deus só é bondade Jamais castigos de Deus. O que acontece no mundo com o ser humano são as consequências do pecado. Quem não crê já está se condenando, o que vai colhendo as consequências das suas falhas. Não vai experimentando a vida eterna desde aqui. Quem crê já vai vivendo um pouco do céu aqui na Terra. Por fim nós queremos recordar Santo Agostinho que diz assim Deus é mistério e um mistério que não cabe nas nossas igrejas não cabe nos nossos templos Deus, a Santíssima Trindade é mistério que não cabe na nossa mente mas tem um lugar que é a casa dele o nosso coração esse mistério cabe no nosso coração e Santo Agostinho diz o nosso coração vai permanecer inquieto enquanto não repousar nele para sempre o coração vai permanecer sempre com sede de algo mais até o dia em que estivermos para sempre nele então vamos seguir adiante com fé olhando para o alto temos como exemplo a mãe de Deus, que tem uma relação única com a Santíssima Trindade, a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. Nesta noite santa, para nós aqui na nossa comunidade, para aqueles que nos assistem, é só graça sobre graça. Um pouco do céu e desse grande mistério habitando nossos corações. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra
1: De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro
0: Gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos
1: Padeceu e foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia
0: Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado à direita do Pai E de novo há de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E, e procede do pai, do pai e do Filho E, e com o pai, pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio Ele na, igreja, na, ou na igreja, igreja Ou na santa, católica e apostólica Professo um só batismo, batismo Para a remissão dos, dos pecados E espero a ressurreição dos, dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém O mistério da Santíssima Trindade Inspira-nos a rezar Assim como Deus Está sempre procurando a humanidade Também nós queremos ir ao seu encontro Levando-lhe a nossa oração Cheios de confiança pedimos Trindade Santa ouvi a nossa súplica
1: pela Santa Igreja, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo.
0: Brindade Santa, ouvi a nossa súplica.
1: Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo os mais humildes e trabalhem pela paz e pela justiça. Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo
0: Trindade Santa, ouvi a nossa súplica
1: Pelo mundo por quem o Pai entregou o seu Filho Para que todo homem que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo
0: Trindade Santa, ouvi a nossa súplica
1: Pela nossa comunidade paroquial para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna para com os mais pobres. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
0: Trindade Santa, ouvia a nossa súplica. Colocando a mão sobre o coração, converse com Deus. Apresente a Deus pela intercessão da Virgem Maria, pela oração da Virgem Maria conosco e por nós, aquele pedido especial. E já agradeça por tantas graças derramadas sobre nós no dia de hoje Aceitai, Senhor, nossos louvores Que cantemos sempre vossa bondade e misericórdia para conosco Como a Virgem Maria o fez no Magnificat Por Cristo nosso Senhor, amém